0: Fútbol, pasión, historias y mucho más.
1: Esto es la hora del podcast en la hora del FPC.
0: Bienvenidos una vez más a La Hora del Podcast, un espacio de La Hora del FPC. En esta ocasión les traemos una historia bastante especial sobre los sueños, sobre lo mucho que hay que luchar para ser un futbolista profesional y sobre todo lo que hay que guerrear si hablamos de la palabra coloquial. En este caso tenemos una interconexión desde Polonia, bastante lejos, eh, en el momento en el que estamos grabando esto, nuestro invitado se está trasnochando un poco, pero bueno, vamos a disfrutar de, de una buena charla. Eh, tenemos a Fandenberg González, futbolista colombiano que se encuentra jugando en la tercera división de Polonia, un destino bastante exótico, pero que bueno, ya nos contará más acerca de su carrera un poco inusual y de muchas cosas más que hablaremos de fútbol. Bienvenido Fanden, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en el podcast y bueno, eh, un saludo desde Polonia.
1: Mauricio, a ti, a toda la, la teleaudiencia, eh, a la audiencia de, de la hora del FPC, eh, un gusto saludarte.
0: Bueno, eh, empezando Fanden, un, nuevamente un gusto que, que puedas estar con nosotros desde Polonia, sabemos que eh, es un poco tarde, pero bueno, eh, no, no importa para hacer esta charla. Eh, quisiera empezar, eres de, de Sogamoso, ya alguien de 28 años y que ha tenido que vivir muchas cosas en el fútbol pero precisamente empezar hablando de que no es algo fácil ¿no? el, el fútbol y, y que muchas veces hay que casi no, no diría tocar fondos sino literal remar mucho para, para salir adelante en, en esa profesión la cual es muy difícil y la cual en Colombia todos los talentosos no tienen quizá una oportunidad o una chance ¿sí? es lo que hablábamos quizá ahorita fuera de la grabación y es que eh, muchas veces los que cuentan con suerte de llegar a primera división en Colombia son, son únicamente pocos ¿no? eh, y, y otros por ahí desisten del fútbol, se dedican ya de lleno a otra profesión pero otros como el caso de nuestro invitado eh, la tienen que remar ¿no? y tienen que pasar por muchos lados pelearla, lucharla, ¿qué opinas al respecto?
1: Bueno Mauricio, la verdad que sí, orgullosamente boyacense, soy de Sogamoso. Eh, ha sido una carrera muy de mucho trabajo, de mucha perseverancia, de mucha fe. Y bueno, y más cuando en en el departamento en el que yo nací, eh, se habla más de ciclismo que de fútbol entonces es, es una situación eh, bastante compleja ahora siento que, que el, el fútbol en Boyacá está agarrando otro, otro tono digamos por los clubes que hay ahora con más representación, pues, a Patriotas, a Chico. Eh, cuando yo empecé pues no, no habían esas como esas eh, promo, como un promotor que me llevara a un, a un club de, de estos a esta época estaba Lanceros de Boyacá yo empecé en Lanceros de Boyacá, en la escuelita, muy joven. Eh, compartí con, con un compañero muchos años que ahora juega en el Atlético Bucaramanga con Nicolás Carreño, desde Sogamoso también. Entonces, eh, pues bueno, eh, me ha tocado y empecé a hacer mi, mi escuela en, en Sogamoso. Después fui, estuve en Duitama, eh, estuve en Tunja y posteriormente me fui muy joven. Eh, a cumplir y a trabajar por mi sueño que fue a Bogotá
0: Muy bien, muy bien bueno, eh, un, da un dato bastante curioso ese, si quizá Nico Carreño nos está escuchando, le enviamos un saludo grande ¿no? eh, bueno, yo te quería preguntar y es que, cómo nace ese amor por el fútbol, en un departamento donde se habla más de ciclismo, se vive obviamente mucho más ese deporte eh, incluso otros deportes, bueno, que ya no son profesionales, sino que son más recreativos, eh, se viven de una manera eh, más intensa en Boyacá, pero que eh, el fútbol quizá había estado un poco de lado, ¿no? Bueno, la, existió Lanceros Boyacá, club donde debutó Falcao, ¿no? es, un, es una gran eh, marca, de hecho, debutó en, en el estadio de Duitama, pero... Eh, eh, es por ahí un caso aislado ¿no? porque no, no, no era algo como tan común que hubiese fútbol en Boyacá y preguntarte de dónde nació esa pasión eh, y, y que obviamente te inspiró a, a querer soñar con ser futbolista profesional y obviamente imprimirle todas las energías a poder lograrlo, a luchar y, y pues bueno si ese gusto por el fútbol tenía algún equipo
1: bueno Mauricio, eh, el gusto va en la sangre, mi, mi padre jugó en el Cúcuta Deportivo, debutó a los 21 años, eh, jugó con eh, el Palomo Zurriaga, jugó con Faustino Asprilla, eh, Jame Rodríguez, varios jugadores referentes del de Cúcuta en esa época, eh, mi papá es costeño y mi mamá es de Bogotá, yo nací en Boyacá, entonces, eh, es una tierra muy bendecida, la verdad, a la cual yo me siento muy agradecido, tengo grandes amistades Y siento que esto fue desde joven, desde muy niño, mis padres me empezaron a llevar a la escuela Y a crearme el principio de, del deporte Claro que tú estás muy joven y, y no lo entiendes, pero ellos desde, desde pequeño me inculcan entonces, ya cuando llegó a, a la de la, de la antes de la bueno, puedo decir que la adolescencia a los 13 años, yo he empezado a viajar de Sogamoso a Bogotá a diario y jugaba en la escuela de Millonarios. Entonces, para esa época era un gran sacrificio porque no había autopista como a la hay ahora, eh, me tocaba viajar 5 o 6 horas y bueno, fue algo complejo, la verdad. Por eso, mi decisión de ir muy joven a Bogotá después de terminar
0: mi colegio. Claro no, supongo el desgaste era algo fuerte, ¿no? Y que era eh, no solo madrugar, sino supongo también trasnochar, era una rutina para valientes. Eh, pero bueno, an antes de continuar, panden. ¿y hincha y quién? ¿no? Eh, podríamos de una vez eh, tener ese dato acá.
1: Bueno, te cuento, eh, toda mi familia es de Cúcuta Deportivo. Toda mi familia... Eh, yo nací por, por mi mamá porque mi mamá es de Bogotá, hincha de millonarios, la verdad, eh, pero le hago mucha fuerza al, al glorioso Cúcuta Deportivo, entonces toda nuestra familia es hincha del, del Cúcuta Deportivo.
0: Bien, muy bien, bueno, adelante también mencionaremos eh, ese paso que tuviste por el club como jugador y, y bueno, no, no me esperaba. Eh, un, un boyacense hincha del Cúcuta Deportivo pero bueno, muy bien ahí con el con el rojinegro si algún hincha de Cúcuta nos está escuchando también le enviamos un saludo, ojalá puedan salir de esta difícil situación siguiendo Fanden eh, ¿cómo te recibió la capital? tan joven y luchando por un sueño una ciudad en Colombia de oportunidades pero que a su vez es, es, es difícil ¿no? Eh, y que hay quizá muchas cosas que pueden complicarse en el camino. ¿no? ¿Cómo fue esa etapa? Entrenando bueno, en millonarios. Posteriormente, ¿qué hiciste? ¿Cómo fue todo el proceso hasta que ya se acercaba y, y se iba encaminando el, el momento de convertirse en un profesional?
1: Bueno, Mauricio, yo llego muy joven a Bogotá. llego de 15 años y medio, terminando mi colegio. La verdad, terminé muy joven. Eh, Empiezo a entrenar con Bonner y Osman en, en su academia, con Bonner y Osman. Y ya con ellos estoy hasta los 16 años, la verdad que no fue mucho, fue seis meses. Y de allí conozco a un profesor que se llama El Pocillo Díaz. Yo con El Pocillo Díaz, cual aprecio bastante, y allí él me me llevo a una academia, que es la Academia del Pibe Valderrama, que en esa época existía en Bogotá. Entonces, con ellos jugué Liga de Bogotá, los, los torneos de ahí, de, de Bogotá, y empecé a, a jugar torneos nacionales, a empezar a agarrar como esa experiencia que uno necesita para, para madurar como jugador.
0: Muy bien, y prosiguiendo con eso, fue fácil el, el camino siendo un juvenil, ¿no? sabiendo que eh, se, se está como un muchacho lleno de sueños ¿no? y, y con eh, toda la vida por delante y en este caso querer encaminar la vida hacia el fútbol. Eh, ¿Consideras que era fácil? ¿Tenías alguna como otra meta aparte de ser futbolista? ¿Había por ahí, eh, no sé si presión familiar de seguir los pasos del papá? Eh, o por ahí dedicarse a algo similar al trabajo de la mamá, no sé cómo, cómo era.
1: Bueno, Auricio, la verdad es que eh, mi, mi padre me lo decía, y, y él y creo que es la hora que me lo dice. El fútbol serio es una carrera muy difícil. Y cuando te digo difícil es muy, muy difícil. Eh, pero uno de joven trata de, de luchar, unos uno, uno luchan más que otros, eh, pero en mi caso fue de, de mucha persistencia, porque yo no quería que me lo dieran, porque mi papá fue jugador de fútbol, yo llegar más rápido, yo no quería que me regalaran las cosas, porque fue así, y gracias a Dios, eh, empecé a, a destacarme. De joven tienes mucha oportunidad, pero cuando empiezas a ver tu carrera como como con otra visión, te toca sacrificar muchas cosas ya. Ya ahí es cuando se empiezan a sacrificar, no sé, sacrificas tu familia, sacrificas eh, fechas especiales. No sé, Navidad, Diciembre, en fin. Entonces, eh, ahí es cuando uno como joven tiene que tomar la decisión. Y a mí me tocó tomar la decisión de seguir el fútbol y, y de emprender un, con una carrera que, que estudié, eh, de la cual me siento también orgulloso y que, bueno, nadie, la gran mayoría de las personas no sabe. Eh, yo soy gastrónomo, estudié gastronomía en Bogotá tres años y medio, trabajé en Hotel Hilton, entonces es una, una cosa muy peculiar, la verdad.
0: Bueno, ese dato, la verdad, en, en mi búsqueda no la tenía. No lo tenía por ningún lado, yo, yo creo que es un dato igual exclusivo para el podcast Y, y qué bueno eso, Fanden, ¿no? Es como que, o sea, más allá del fútbol Quizá muchos eh, jugadores no tienen presentes que, bueno El fútbol se puede acabar en cualquier momento O que a veces las cosas no se dan de forma tan sencilla no que Siempre hay que tener una segunda opción Ahora, lo que menos me imaginaba era gastrónomo, ¿no? Pero... Eh, muy bien, eh, eso es bueno Entonces, hablando próximamente de los destinos que has tenido que pasar Lo bueno es que no, no sufrías de hambre, ¿no? Porque sabías cocinar Entonces, importante ese tema eh, Y ya a nivel futbolístico supongo que se cocinan los goles y las asistencias, ¿no? Pero <risa> supongo es, es, es por ese tema Pero qué bueno y, y qué interesante eso Eh creo que por lo que nos cuentas no había presión de, del papá ¿no? por, por seguir esos pasos al, sabiendo que es una carrera muy difícil pero, pero finalmente se dio, afortunadamente pero antes de continuar yo, yo quería hablar de algo y es, se siguieron los pasos del papá, pero entre el papá y la mamá como fue la cuestión del nombre porque bueno, acá eso no lo habíamos mencionado pero nuestro invitado creo que no encontrará tocayos fácilmente Recordemos, Pandenberg.
1: Mira, Mauricio, que es algo particular. Mi mamá trabajó en, en el Aeropuerto El Dorado, en relaciones públicas. Trabajó como azafata eh, varios años. Y desde joven ella quería que su hijo tuviera un nombre diferente a lo que ella escuchaba y estaba acostumbrada a escuchar entonces ya después que estuvo con, con mi padre tenía eh, como ese análisis del nombre y bueno mi papá lo compartió y más por porque ella decía que su hijo podía ser jugador de fútbol si fuera su hijo porque no se te sabía si mi mamá era muy joven entonces no tenía presente yo soy el hijo mayor entonces eh, bueno, así, así me llamo y la verdad que me gusta mucho mi nombre Y Tocayos, no conozco el primero, la verdad
0: Bueno, si alguien conoce alguno o si alguien se llama igual <ríe> Por favor, repórtese porque es un poco difícil encontrar un, un fandom ver. Eh, Justamente, yo, yo te digo fandom porque es como el apodo Pero en, en el mundo del fútbol, ¿cómo te conocen? Al menos en los inicios, ¿cómo se referían a ti?
1: A mí me decían el zurdo. El zurdo o en Sogamoso me, me decían chiqui. Porque cuando estaba en el colegio era muy, muy pequeño. La verdad que, te soy sincero, nadie daba un peso por mí. Medía unos 50 y siempre fui muy habilidoso con el balón. Pero ahora para, para jugar fútbol se necesitan también muchas cosas, ¿no? Ya no solo jugar fútbol, sino ser un, un atleta de, de gran rendimiento. Entonces, pues bueno, gracias a Dios se, se dio la, la oportunidad y bueno, acá estamos.
0: Muy bien, bueno, los apodos sin complicaciones, ¿no? Y algo más eh, específico y, y directo. Eh, tengo que los inicios PANDE fueron en la equidad, ¿no? en el cuadro asegurador, club en el que tuviste la oportunidad también de debutar como futbolista profesional, pero como llegó la oportunidad de vincularse con el verde de la capital, sabiendo que en los últimos años lo que ha sido el club desde que ascendió ha estado en un constante crecimiento ¿no? como institución. Entonces, ¿cómo fue la llegada de los aseguradores y, bueno, qué viviste ahí para hacer tu primera etapa ya llamándose profesional?
1: Bueno, eh, Mauricio, yo llegué a los 18 años, 17 y medio, 18, por Jairo El Pato Camacho, él fue jugador de millonarios, con él... Eh, Tuve la experiencia de, de jugar de escuela muy niño en Duitama y él empieza a trabajar las divisiones menores con el Chonto Herrera, estaba el Panelo Valencia y él se hace cargo de, de esas divisiones menores y para esta oportunidad él me brinda esta oportunidad de, de trabajar, de demostrar y, y de ganarme un puesto en la, en la Sub-20 y así es como empiezo a... A jugar eh, sub-19 y ya después, ahora que es torneo sub-20
0: Claro, y la transición al equipo profesional, ¿cómo fue? Porque sé que ya era un paso importante estar en, en la cantera y quizá en, en la reserva de un equipo de primera división pero incluso ahí sigue siendo difícil, ¿no? Porque las oportunidades no están dadas y creo que eh, alguien como tú podría darnos fe y el testimonio de, al respecto Sí, que más allá de llegar incluso a estar en el primer equipo, la cuestión es difícil, no hay que pelearla mucho, y realmente a veces, incluso con un contrato profesional, pueden llegar a cerrar las puertas. ¿Es eso así? Más o menos, ¿cómo lo viviste? ¿Qué nos puedes contar antes de que, eh, siendo muy joven, empezara ya el, quizá el periplo por el mundo? ¿no?
1: Sí, claro, mira, eh, yo... Eh, estuve, hoy tuve buenos torneos con, con la equidad en divisiones menores. Ya allí se da un empalme cuando entrenábamos en, en los Robles. No me acuerdo cómo, no sé si tú me corriges cómo se llama la C, la verdad se me, se me va ahorita el nombre. Ahí detrás de Macro Lo, los y pinos. Sí. En, los Pinos, perdón, si ¿sí viste, perdón. Sí, y te empezamos de árbol, te
0: confundiste de árbol, no, no pasa. Nada. Ajá
1: y allí empiezo empezó como a, a tener ese empalme con el equipo profesional, los sub-20 del equipo profesional, y allí empiezan a empalmar, empalmar varios jugadores y empezó a subir también Darwin Andrade, que en serio, si tú hablas con él, él ya tenía lista prácticamente su maleta para irse a Medellín a estudiar, o él iba a volver a Montería a estudiar, yo me acuerdo que éramos muy jóvenes y en esa época era muy duro ganarse una posición, estaba Arias debutando también hasta ahora, Santiago, entonces eh, no, fue, no fue nada fácil, pero gracias a Dios en ese momento se dio la oportunidad porque los jugadores que estaban eh, en ese momento en, su, en la posición eh, estaban lesionados y la oportunidad la tenían que dar con un jugador sub-20, entonces... Es allí cuando me llama el, el profe Alexis y, y me brinda esa oportunidad.
0: ¿Sientes que esa primera oportunidad la aprovechaste o por ahí a veces ganan los nervios de que no, no se puede desde el principio mostrar ese potencial que hay? ¿no? En, en este caso es lo, lo pregunto por el mismo hecho de que la etapa a nivel profesional en la equidad ya no pudo ser tan amplia. ¿no? Eh, desde ahí tuviste que empezar a moverte por muchos lados. Cuéntame cómo fue eso y cómo desarrollaste lo que siguió en el cuadro asegurador antes de ya pasar. No sé si fue primero al, al Cúcuta Deportivo o al fútbol de Panamá, pero que ya empezabas como a buscar tus nuevos horizontes.
1: Sí, Mauricio, yo eh, hago mi debut contra Millonarios eh, en el Estadio de Techo y, claro, es, es una una sensación de nervios y es lo más lógico creo que hasta hoy en día uno si no tiene nervios no, no siente lo que es ser futbolista la verdad pero pues en esta época con, con la inexperiencia que tenía, con las ganas de jugar eh, era una mezcla de sentimientos que yo a la vez le decía al profe que yo no sabía si iba a poder cumplir esa función porque para esta época estaba más en rentería, entonces eh, habían delanteros muy fuertes que eh, no sé, yo miraba en televisión o, o escuchaba y ya verlos tú a tú era una cosa diferente siento que la, la oportunidad la pude haber aprovechado más, pero bueno son, son cosas de del momento, de, la, de los nervios de la ansiedad como jugador pero que gracias a Dios me dejaron muchas, muchas experiencias para para después empezar a vivir mi vida como, como profesional.
0: Así es, así es. Supongo siempre el primer paso es uno de los más importantes y de los cuales no se olvidan nunca, ¿no? Eh, ¿Qué siguió después para la carrera? ¿Cómo se fue desarrollando eh, lo demás? ¿Cómo te sentiste a nivel de clubes? ¿Y, y cómo iba ocurriendo ese día a día, ¿no? que muchas veces eh, reiteramos y es quizá una de las cosas que queremos dejar muy en claro no es nada sencillo y que las oportunidades son, son realidad, en realidad, perdón, son muy escasas y, y muchas veces, incluso en el propio país, no, no es suficiente que existan 36 clubes.
1: Bueno, sí, la verdad, de, después de ese, de ese momento de mi debut, eh, empecé a alternar con, con el equipo profesional con el equipo sub-20 y, y bueno el profe Alexis eh, él va, se va al junior y llega el profe Otero y no me tiene en cuenta y yo sigo entrenando con el equipo sub-20 porque tenía, tenía un contrato y tenía el, la edad para, para jugar entonces sigo allí se finaliza mi contrato y, y bueno empieza Empiezo a abrirme horizontes, pero que no me esperaba que, que fuera a cambiar de una manera tan tan drástica, la verdad.
0: ¿Cómo fue eso? ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando ya te convertiste en el jugador libre?
1: Bueno, uno, uno termina de, de jugar y, y empieza a tocar puertas. Yo hablo con con un profe que estaba en el Bogotá Fútbol Club. Yo pasé por el Bogotá Fútbol Club. Y bueno, él me, me, me da la, la oportunidad de hablar con un técnico en Panamá, Neato Palma. Y la opción de que me quieren ver jugar y de ahí me voy al Tauro, a Panamá. Y estoy con, con el equipo sub-20 Canso estar unos meses con el equipo sub-20 y ya después hago el, el empalme con el equipo profesional eh, a la espera de algo oficial que la verdad nunca pasó.
0: Bien, eh, ¿cómo, ¿cómo viviste esa experiencia en el Tauro? Sabiendo que, bueno, quizá la, la gente que nos escucha no es tan conocedora del fútbol de Panamá, eh, algo totalmente normal, pero eh, Tauro es uno de los clubes más grandes de ese país. ¿no? junto con Plaza Amador y Árabe Unido, bueno, entre otros, ¿no? Pero, ¿cómo fue esa experiencia allí? Que dices que también fue, fue quizá, no, no sé si un retroceso, pero sabemos que el fútbol de Panamá es inferior al fútbol profesional colombiano, re respetando obviamente a, a Panamá, pero pues que, que la historia misma dice no, no tiene quizá el mismo nivel, ¿no? Pero, pero más allá de eso, ¿cómo viviste esa etapa en, en ese país? Eh, vuelvo y digo, sabiendo que eh, hiciste lo posible porque se diera una chance en el primer equipo, pero que como cuentas no llegó y creo que ya posteriormente volviste a lo que fue Colombia, ¿no?
1: Sí, Mauricio, yo eh, voy a Panamá eh, en busca de esa oportunidad. Eh, la verdad que, para serte muy honesto, Toqué la puerta en, en Patriotas y no se no dio Ya después se salió la oportunidad de ir a Panamá y no lo, no lo pensé dos veces. Me fui a Panamá sabiendo de que era un, como, lo, como tú le dices, un, un paso, un pequeño paso atrás. A, porque la diferencia de la liga es muy diferente, la diferencia de la infraestructura es muy diferente, pero que solo pensaba en, en seguir eh, continuando mi carrera, y así fue. Fue lo que hice, tomé una decisión y de la cual pues no me arrepiento, porque aprendí muchas cosas en Panamá que me hicieron crecer como, como persona y como jugador.
0: Bien, bien, eh, también supongo no es nada fácil cuando uno se las puertas, eh, y quizá lo más triste es que no es solo a ti, sino que en realidad es a miles de promesas las que les ocurre eh, ese tipo de situaciones pero ¿qué enseñanza te deja cuando te cierran la, la puerta? Clubes que incluso eh, uno, uno diría y, y creo que podrías comparar como quizá tengo el talento o quizá no lo tengo para estar allá, pero o quizá en este caso sí, porque si todavía me mantengo jugando es porque en su momento también pude haberlo hecho, ¿no? Eh, pero ¿cómo es que te cierren las puertas que percibes en ese tipo de experiencia? Obviamente para nada grata, pero que hace parte de la vida, ¿no?
1: Bueno, te, te voy a contar algo y es algo muy personal, la verdad, en, de, en lo deportivo. Yo fui a hacer pruebas a los... Yo tenía tenía 16 años y salieron las pruebas de la equidad ...en la Nacional... ...en la Universidad Nacional... ...y fueron como 400 jugadores... ...y yo quedé... ...preseleccionado entre los últimos 50... ...y a lo último... ...pues... ...lo que pasa, ¿no? No nos llame, nosotros te llamamos... ...y... ...y ya... ...pero queda la ilusión, queda... ...uno a esa... ...de pronto no... ...no dimensiona las cosas, entonces uno vive de, de sueños y de ilusiones pero son, son cosas que, que el día a día, el tiempo la madurez te las, te las enseña y después de 3, 4 años debuto en este club entonces eh, son paradojas de la vida, de que uno tiene que, que luchar independientemente de, de cuántas oportunidades se cierren porque eh, es complicado pero pero nada es imposible.
0: Claro, claro. Eh, en algún momento sentiste, mientras ibas eh, desarrollando y, y quizás cerrando la etapa como juvenil, que el fútbol no se iba a dar y, y por eso, no sé, ibas a, sin decir que sea algo malo, ¿no? Pero digo, el, el sueño principal era ser futbolista, pero que te ibas a terminar dedicando a la carrera que estudiaste, ¿no? En este caso, gastronomía.
1: Bueno, Mauricio. Eh, no lo, mira que no lo pensé tan joven porque estuve lleno de, de mucha ambición y gracias a Dios conté con el apoyo de mis padres. Creo que nunca tuve esa, esa presión por dedícate a otra cosa, sino mis padres entendieron qué quería para, para mi vida, qué era lo que me hacía feliz y, y lo compartieron desde el momento en que yo dediqué y terminé mi carrera y empecé, me fui a Panamá, entonces mi padre y mi madre me apoyaron al 100% y es la hora que lo hacen, entonces yo le doy gracias a Dios por, por tener unos padres que me apoyaron y que ellos, a ellos son los que les agradezco porque nunca, nunca bajé los brazos, tanto espiritualmente como moralmente, entonces eso me ayudó mucho para, para tener la fuerza y la fe, porque si sí, te digo que no fue de joven, sino fue hace unos añitos atrás, que sí quería retirarme del fútbol, la verdad. Pero que gracias a Dios, pues, eh, Dios te abre la, la puerta de la oportunidad y, bueno, así serán las cosas.
0: Así expanden muy bien por ese lado. Eh, después de la experiencia en el fútbol de Panamá, que quizá no fue tan grata a nivel deportivo, ¿qué siguió para ti? Porque, bueno, tenemos... Un paso en el Boguta Deportivo, posteriormente eh, un, un tiempito en México y luego sí llegan los destinos exóticos que vamos a tocar más adelante. Pero bueno, antes de pasar a eso, eh, ¿qué ocurrió? ¿Cómo fue y cómo estuvo desarrollándose tu carrera en ese momento?
1: Bueno, Mauricio, ya después de, de que me voy a, a Panamá, en Panamá estoy un año y medio en Panamá de la cual eh, regreso a Colombia eh, tocando puertas igual porque llegaba como un jugador libre y empecé a a jugar en torneo sub-20 pero no con un club profesional sino ya era con eh, bueno eso era como una primera C para serte más como sincero como élite, creo que era la élite en, en Bogotá torneo élite no sé si me si sepas cuál es creo que sí debes saber entonces eh, estoy allí y empiezo también a jugar el, el octagonal de olaya también jugué el olaya jugué el monserrate eh, y ahí se me abre la, la oportunidad con el profe david suárez de ir al, al cúcuta deportivo y empezar a, a entrenar eh, con con él y con, y con el profe Alberto
0: muy bien fan eh, y esa etapa vestido de rojo y negro qué te dejó y cómo fue cómo la viviste creo que únicamente fueron seis meses no pero eh, qué qué experiencia te dejó eso y también cuéntanos cómo fue porque eh, digamos algo bastante siendo bastante joven ¿no? y, y por ahí bastante precipitado, ha sido el último paso que tuviste por el fútbol de Colombia.
1: Bueno, pues eh, llegué a Cúcuta, la verdad muy motivado porque toda mi familia vivía allá, mis abuelos, mis tíos, eh, toda mi familia vive en Cúcuta y, y creo que esto era una motivación, aparte de llegar al, al club de del cual pues mi papá fue jugador profesional, mi, mi, mi familia es hincha, entonces creo que había una, una motivación extra, también porque la hinchada del Cúcuta es muy exigente y es una hinchada muy grande, el fútbol en Cúcuta se vive mucho, entonces llegué muy motivado, eh, desafortunadamente sí me quedé con el sensador de que fuera más larga, la carrera o el tiempo o el paso por Cúcuta pero, pero bueno, son cosas que, que sean así, son cosas del fútbol eh, si hubiera querido jugar un poco más la verdad que jugar en Cúcuta es, un, es una linda plaza pero pero bueno son, son cosas que, que pasan y se salen a veces de las manos ¿no?
0: Es correcto, así sucede también eh, ¿Cómo sea tu salida del país? ¿no? que ya después de pasar por el Cúcuta eh, es, es casi que una despedida que bueno, hasta el momento no has vuelto a Colombia pero cómo ocurrió todo y cómo se dio para que pasaras de una vez lo vamos a contar por México, por Belice y actualmente eh, por Polonia
1: Bueno, mira que termino en, en Cúcuta y de ahí me voy a regreso a Bogotá y empiezo a entrenar con, con el profe Tyson Hurtado en, en Bogotá, con un club que él tiene y empecé a trabajar eh, en pro de lo que pueda pasar no sabía, yo la verdad no tenía algo no o un destino como tal definido y se da esta oportunidad de llegar a, a un club Exactamente no fue a, a Toluca Yo llegué a otro club eh, de segunda división Que se llama el Citácuaro. Que allí en este equipo de segunda división Debutó Juan Gabriel Rey En, en México Y ahí es donde yo llego como a, a hacer mi Mi pre para llegar a, a Toluca Entonces Empecé a conocer un poco más del fútbol mexicano Pero antes de eso sí estuve con, con el profe Tyson alrededor de cuatro meses
0: Muy bien, no, no tenía conocimiento que ese fue el primer club de Luis Gabriel Rey en México, eh, sin embargo como fue la, la adaptación a ese país y el, el estar en México eh, fue una etapa creo un poco más larga, a nivel quizá de, de segunda división y, y con más continuidad, pero cómo la viviste y cómo se dio el, el paso después para los potros de Toluca, eh, recordemos es el equipo filial del Deportivo Toluca
1: Bueno, yo llego a Citácuaro. Eh, el fútbol es, total, es un fútbol más, más vertical, se juega más rápido el fútbol mexicano es un fútbol que te exige y así lo hacen desde las fuerzas básicas entonces empiezo a, a trabajar en lo que el, fútbol, el futbolista mexicano trabaja como se trabaja en el, met, el método de allá y empiezo a, a adaptarme. La verdad que en el fútbol mexicano aprendí muchas cosas y, y bueno, ya después de ahí de hacer un buen torneo en Citácuaro, se me da la oportunidad de llegar a, al Deportivo Toluca que tiene su filial en segunda división y, y bueno, allí ya, ya estoy por un, por un tiempo más.
0: Me contabas fuera de la grabación que alcanzaste a compartir con algunos de los futbolistas colombianos que estuvieron en ese momento en el club, ¿no? Caso Fernando Uribe, Wilder Guisao, ¿cómo te recibieron ellos? Si, si quizá esos entrenamientos con el primer equipo se transformaron en una oportunidad con el plantel principal, o si también seguía siendo muy difícil hacerte un hueco, hacerte un espacio con los Diablos Rojos mexicanos.
1: Bueno, sí, cuando, cuando llegué y tengo el, el primer contacto con, con ellos, la verdad que me abrazaron, me, me apoyaron, me aconsejaron y, y bueno, para esa época lo que hacía solo era recibir consejos y escucharlos a ellos, que ya ellos traían la experiencia de jugar en primera división y allí me nutro de muchos consejos, también con, con el profe Cardoso y y sí, jugar en México es una, es una plaza difícil, más cuando se habla de, de primera división, ¿no? Entonces, luchar por un puesto no es nada fácil, la verdad.
0: ¿Qué consejos recuerdas de, de Fernando o de Wilder o del mismo José Saturnino Cardoso, ¿no? un histórico delantero paraguayo que pudo dirigirte en varios entrenamientos con el plantel principal, pero, ¿qué recuerdas de esa experiencia? Y justamente, ¿cómo se da el, el fin del vínculo con el Toluca?
1: Bueno, con, con lo que fue Fernando Uribe, con Guisao, ellos me decían que, que yo jugara como con el sabor que tiene el jugador colombiano, ¿no? con su gambeta, su drible, que jugara muy tranquilo, que fuera muy explosivo, que siempre... Eh, jugara siempre hacia adelante, me lo decían así, así me lo inculcó Cardoso y bueno se trabaja, se trabaja muchas cosas uno de jugador todos los días aprende y creo que para eso se entrenan yo con ellos aprendí mucho la verdad gracias a Dios y, y bueno ya eh, llega el profe Cardoso se va después de de que, que Toluca está en libertadores y por ahí llega un, creo que fue gremio, creo que le metió seis al Toluca y lo eliminan. Ya el profe se va y llega Hernán Cristante, que es el actual técnico del Toluca. Y ya, bueno, él decide no contar con, conmigo y y bueno, ahí se da el fin de mi vinculación con, con el club.
0: Claro, entiendo que... Más allá de los, de los clubes, a veces también son algunos entrenadores los que terminan cerrando las puertas ¿no? a los futbolistas juveniles y, y que muchas veces igual no es como que, que lo hagan de malos, ¿no? porque en su momento si ellos fueron jugadores también tuvieron que recibir como ese rechazo sino que muchas veces no, no, no se cuenta o no se da esa oportunidad que falta, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, creo sales libre y con el pase en tu poder de, del Toluca y como se hace paso al fútbol de Belice, creo que incluyéndome la mayoría de personas conocemos, no diría ni siquiera que poco y nada, sino absolutamente nada del fútbol en ese país eh, que recordemos limita hacia el sur con México y, y que bueno, es un, es un país con mayoría de población afro, que en teoría hablan inglés, en teoría, ¿no? porque anteriormente eh, Fanden compartió un recuerdo de que el idioma ya es un poco inentendible, pero eh, ya nos contarás más al respecto. Eh, precisamente, dinos cómo fue esa etapa por Belice, qué te dejó, cómo llegaste, si... ¿Qué fue lo que te llamó a animarte a ir a un país donde creo debe ser uno de los únicos colombianos que jugó?
1: Bueno, mira, Mauricio, que yo termino en el Toluca y, y decido quedarme en México. Estuve por... Pasé por, por varios equipos. Eh, pasé por los Venados de Mérida, en Yucatán. Estuve un tiempo. Después pasé a, a Pioneros de Cancún, donde... Tenía la, la oportunidad de quedarme a jugar en, en Cancún un buen tiempo y por la cual, pues, por la plaza de extranjeros no se me dio la oportunidad. Pero viene mucho mucho empresario de Belice. Entonces, eh, me acuerdo tanto que estaba haciendo la pretemporada, estaba jugando con, con pioneros y estábamos jugando contra eh, cafetaleros de Tapachula. Ahí que estaba jugando este jugador que ahorita está en el Pereira, el delantero, Mena, eh, Arizala Francisco Arizala Entonces me tocó enfrentar a Arisala y bueno, tuve una buena actuación. Entonces de ahí se me, se me da la oportunidad, se me hace un llamado de llegar a, a la primera división del, del fútbol en Belice. La verdad no tenía conocimiento del fútbol de allá. Pero en ese momento fue, la verdad fue tomar esa decisión porque eh, era eso, quedarme sin, sin jugar un, un torneo. Entonces, tomé la decisión sin pensar la cultura, el lenguaje y no sé, el estilo de vida. Entonces, creo que cuando haces algo que te apasiona y más que es tu carrera, pues vas hasta, hasta no sé, hasta el final de todo.
0: Claro, claro, y... Y creo que no es eh, una cosa sencilla eh, obviamente es por el anhelo y el deseo de jugar no de no solo jugar profesional también de estar en una primera división sí pero sin vuelvo y digo sin sin irrespetar a, a ese país ni mucho menos pues dudo, dudo que alguien iniciando tenga el sueño de jugar en Belice ¿no? bueno a menos que alguien sea algún trotamundos que bueno que jugar en la mayor cantidad de países pero bueno, eh, prosiguiendo con ese tema, ¿cómo te recibió ese país? ¿Con qué te encontraste? Primero a nivel cultural, luego ya a nivel futbolístico. El equipo creo fue el Freedom Fighters. Y, uh -huh. y que bueno, si lo traducimos, eran los luchadores de la libertad. ¿Te sentiste libre en ese equipo? ¿Te desarrollaste como esperabas?
1: Bueno, es el la el fútbol hablemos del fútbol centroamericano es un fútbol que, que está creciendo en muchos aspectos salva, salvo creo que costa rica ahora un poco panamá y yo creo que guatemala no sé sea, son creo que hasta ahora se está como eh, afianzando la el deporte en belice es un fútbol que eh, se, se, se está afianzando, pero en cuanto a nivel de estructura y a nivel de organización, falta, la verdad. Es un fútbol que tiene 10 equipos en, en primera división. Si no estoy mal ahora, quiero que hay 9. Entonces, la verdad que sí fue muy complejo. El, la cultura es totalmente diferente. Eh, son gente morena y, y bueno la verdad que hice pocos amigos por, por el idioma la verdad pero siempre estuvo la, la ambición las ganas y, y eso fue lo que me, me mantuvo allí para estar en, en belice porque el contraste deportivo fue muy muy fuerte
0: claro eh, y a nivel cultural supongo que también fue muy complicado eh, pero me, me intriga mucho Belice y cuéntanos un poquito más al respecto ¿Dónde vivías? ¿Cómo era quizá el tema de la comida? Bueno, creo que no sufrías por eso porque ya sabías prepararte lo que quisieras Pero también el, el tema de la comunicación hacia los demás ¿Cómo lo vivías? ¿Era, era quizá algo complicado que decías No, no sé, no, no veo la hora de, de irme de Belice o más o menos algo similar?
1: Bueno, sí, la, la verdad es que la calidad de vida en Belice no, no es muy buena. Es, es una calidad de vida muy, muy regular, eh, tirando a mal. Eh, la comida muy, muy, muy diferente en todos los aspectos. Entonces, sí, sí era algo complicado, la verdad, no. Estoy muy agradecido con ese país, con, con muchas de las personas que eh, me ayudaron, con los traductores, con, con la gente del club. Pero sí, la verdad que es un, un choque en cuanto a, a lo de vivir y en cuanto a lo cultural, es muy, muy fuerte, la verdad.
0: ¿Podrías catalogar a Belice como un destino para valientes? donde en realidad creo que la comodidad es poca, el fútbol es difícil, la cultura es complicadísima y que además de eso eh, es complicado para vivir.
1: Bueno Mauricio, yo cuando llegué a Valencia, yo te lo voy a resumir en, en, en una palabra, yo pensé que era Suráfrica, yo no pensé que fuera Belice. Entonces ver niños descalzos jugando al fútbol, eh, tierra, eh, mucha vegetación, eh, en serio una cosa muy, muy dura en lo que cabe, poca infraestructura deportiva en cuanto a lo del fútbol, sí hay pero no al 100% como pronto uno esperaba. Y sí, uno que otro colombiano que me encontré allá en Belice, también mexicano. Entonces, pues me encontré, imagínate, me tocó enfrentar a Welcom. No sé si sepas quién es Welcom. Eh, jugó en el Mónaco de Francia. Eh, Georgie Welcom. Debutó en el Mónaco de Francia. Él es del Salvador, si no estoy mal. Y él jugó en Belice. En, Bandit, en Bandits eh, Un gran jugador
0: Ah, el, y, el, hondureño, no, hondureño, el, el hondureño Hondureño Sí, sí, ya por, por el apellido Lo ubiqué un poco más Pero bueno, me dices que estaba Culminando su carrera en Belice Bueno, bastante curioso de paso
1: uh -huh. Entonces, bueno él Sé que ahora está en, en la segunda división de, de Honduras, si no estoy mal yo enfrente con Georgie Way, con, con varios jugadores mexicanos que también se estaban abriendo su, su carrera como deportistas entonces eh, encontré panameños también de Guatemala, jugadores de Guatemala es una liga que, que está en progreso pero que, que bueno, creo que el, el tiempo le, le va a ir dando esa como esa afinación a la liga porque sí hay cosas que hay que Detallar a futuro, ¿no?
0: En el fútbol de Belice. Claro, eh, a nivel deportivo, Fanden, crees que pudiste quizá mantenerte, gozar de continuidad. ¿Cómo vivías por ahí la competencia con los compañeros beliceños, días eh, y, y lo que uno cree, pues jugadores muy veloces, no, muy rápidos. Y, y con los que igual es por ahí difícil adaptarse a, a lo que representa jugar dentro de una cancha. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Y de paso, otra pregunta para ya cerrar el tema con Belice y es ¿qué fue lo mejor que viviste allá y qué fue lo peor? Bueno, eh,
1: el fútbol, el fútbol en Belice es un fútbol serio totalmente diferente, es un fútbol de choque. Es un fútbol de fuerza, es un fútbol físico, eh, es un fútbol que, que está en evolución, te soy muy sincero. Eh, el futbolista beliceño nace con esa na naturalidad es un futbolista moreno, un futbolista afro, muy rápido, hay futbolistas muy veloces, muy inteligentes. En serio, que hay... Dos, tres futbolistas en la selección de Belice muy buenos. En serio que los analizas, hay otros que juegan en, en la MLS, dos que juegan en la MLS. Entonces, eh, sí hay potencial en Belice, pero creo que hace falta, no sé, las divisiones menores. Hace falta, hace falta un buen proyecto. Futbolistas hay, pero hace falta un buen proyecto. Eh, bueno, fueron muchas experiencias que viví en Belice. Eh, no sé, lo malo podría ser lo, las, las infraestructuras. La verdad, que no la, la liga y bueno, los estadios no cuentan con, con buena infraestructura. La gente apoya mucho el fútbol, pero siento que, que hace falta más inversión en cuanto a, a la infraestructura. Y bueno, lo malo, la, la calidad de vida. La verdad, que no. No, se vive como, como uno quisiera, no no te hablo de con lujos, pero sí que, no sé, con lo, con lo básico, porque es así, la verdad.
0: Claro, claro. Eh, bueno, ya prosiguiendo, ¿cómo se dio la oportunidad? No solo para salir de allí, que bueno, quizá lo positivo era haber agarrado un poco de continuidad y, y por ahí forjar experiencias que a la larga pueden llegar a servir, ¿no? el, el caso de enfrentar a ya sea compañeros o rivales con un portento físico importante, pero como se dio esa posibilidad para salir fanden y en este caso ya eh, migrar hacia Europa, eh, quizá otro fútbol, una, una realidad totalmente distinta, no, no solo a nivel deportivo, sino eh, a nivel de vida también, y que bueno, el, el país donde hoy te encuentras, que es Polonia y en el que estás ya hace un tiempito considerable, en, en este caso jugando en tercera división.
1: Bueno Mauricio, yo, yo salgo de, de Belice, regreso a, a Pioneros eh, en diciembre, yo empiezo a hacer la, la, mi pretemporada ahí antes de, de empezar la, la temporada en, en enero, pero para el descache de esos días que jugamos, eh, había un partido de pretemporada contra Querétaro y yo tuve una luxación de codo. Yo me luxo el codo y, y por, para mí fue muy triste porque era, se me movía todo porque era el no presentarme al club, el que no sé si me pudieran inscribir para jugar en México. Después me hacen el llamado para llegar a, a un club en Belice y yo decía, bueno, se me empiezan a abrir las puertas pero me acaba de pasar esta situación entonces estoy unos días en, en México estuve en, en Cancún recuperándome y, y la segunda parte de la fase de la recuperación final la, la tuve en Colombia ya hacía seis meses atrás venía venía hablando con con mi, mi ex manager y y bueno, él ya, ya me venía mostrando cositas, me venía hablando de, de cosas, Vení, él me venía haciendo un seguimiento eh, deportivo y, y bueno, gracias a Dios en, en el momento indicado, eh, pues me vine a, a Polonia y, y, se, y me vine por, por una oportunidad que pues hoy por hoy es, es realidad, pero que también me tocó trabajar.
0: ¿Cómo fue eso? Cuéntanos eh, un poco más. Llegar a Europa, creo que eh, no era nada similar a lo que viviste en, en Belice. <ríe> creo que era, bueno, algo, eh, un cambio puede ser del, de, no del cielo a la tierra, sino en este caso sería de la tierra al cielo. Y, y bueno, más o menos cómo te fuiste abriendo el camino y, y forjando el fútbol, en este caso. En, en el ascenso, sabemos que en cualquier país del mundo el ascenso debe ser algo complicado y, y muy peleado pero cuéntanos un poquito más acerca de establecerte en Polonia eh, diría el nombre del equipo al que llegaste pero en realidad es impronunciable así que bueno, tú nos ayudas con eso Panel.
1: Bueno, cuando, cuando yo llegué a Polonia ya yo venía ya con, con metas hacia un club de de una buena división que se llama Dodo Bice. Yo ya venía con las eh, intenciones claras de, de trabajar, de, con la motivación de, de llegar a, a un nuevo fútbol, a aprender cosas eh, nuevas, a adaptarme, porque tampoco tampoco el, el modelo de adaptación tampoco es fácil. Entonces adaptarme a una cultura tampoco fue fácil. Eh, y bueno, ya llego yo empiezo a, a entrenar con el club y, y se viene lo que todo el mundo o nadie esperaba que fue el, el famoso COVID y pues las cosas alcanzan a cambiar un poco y bueno empezamos otra vez a trabajar eh, contra esta adversidad que no fue fácil
0: claro eh... Fuera de cámaras me contabas y fuera de la grabación que llegaste justamente a Polonia y decidiste quedarte ¿no? y, y pelear la situación porque no era solo pelear por el cupo del fútbol, ¿no? sino también sortear la situación de, de la pandemia. Bueno, muchos países, tanto en Europa como en otras partes del mundo, quedaron totalmente cerrados, totalmente aislados y, y no era una cuestión sencilla. Eh, Pero ¿cómo fue todo eso? Eh, creo estuviste viviendo en un hotel bastante tiempo y, y todo iba como sumando para que bueno, en algún momento espero me den mi oportunidad de jugar porque para eso me quedé no más o menos así
1: Bueno, sí Mauricio, yo llego en, en febrero yo llegué a mediados de febrero y el 27 el 28, no mentiras, el primero de marzo cierran Polonia acá y yo ya venía entrenando con el equipo más o menos una semana y media y cierran las ligas a nivel mundial y todos los clubes pues se para, se para todo en Polonia se paró todo y, y yo no esperé que fuera tanto la verdad, yo estaba confiado de que ok, esperemos un mes no sé, mes y medio y la verdad es que, que no, me tocó esperar seis meses, en las cuales me tocó vivir en, en un hotel, asumiendo todos los gastos, la verdad, y, pero con el optimismo de, de poder que todo se reactivara pronto y de poder empezar, pero en este momento y, y en esa realidad pues era algo complejo.
0: Claro, ¿cómo vivías esa situación lejos de la familia en un hotel? Justamente, ¿cómo es vivir en un hotel tanto tiempo? Porque creo que más allá de todas las personas que hayamos viajado en algún momento de nuestras vidas, creo que no, no esperamos pasar medio año en un hotel, ¿no? Es una cantidad de tiempo bastante considerable, pero bueno, ¿cómo la viviste? ¿Qué hacías para quizá distraer la situación y, y cómo la pasaste?
1: Bueno, sí, yo yo estuve yo llegué al hotel y yo estaba con, con un compañero que, que es portero el, del Atlético Nacional, que él también llegó a, acá, se llama Julián Vargas, también le mando un fuerte abrazo a Juli, un gran amigo, una gran amistad. Vuelvo eh, te digo, al principio fue todo, todo como de tranquilidad, de espera, pero ya ver, al ver que la situación se, se empezó a salir de control, eh, tanto el tiempo, lo económico, eh, la paz mental, la paz, eh, eh, ¿qué te digo yo? Espiritual se estaba acabando, entonces nos tocaba con él pues entrenar en, en un parqueadero ahí en el hotel el parqueadero, el hotel estaba solo la verdad que el hotel estuvo solo siempre para nosotros porque nunca se pudieron recibir gente contamos gracias a Dios con ese privilegio de estar solos y de quedarnos en este hotel pero sinceramente no fue no fue grato y, y bueno con la fe y la esperanza de de que todo se abriera pero la verdad que nunca en mi mente nunca pensé que, que fuera mucho tiempo, la verdad.
0: ¿La, ¿La pasaste mal en esos meses de encierro? Sí,
1: bastante. La verdad es que se por la cabeza pasan muchas cosas, ¿no? De, de regresar a, a tu país, de estar en tu casa, de estar con tu familia, pero que en un momento pensé, pero que no se pudo porque tampoco habían vuelos, los aeropuertos estaban cerrados. Y ya cuando hacía eso de los tres meses que yo ya llevaba en, una, en un hotel y dije, ya, ya empezaron más o menos a abrir los, los aeropuertos, dije, no, pues, ya me he a quedarme. Si esperé lo más, ahora espero lo menos. Y, y me quedé, ¿no? No había otra opción y, y así fue.
0: Claro, eso también demuestra no solo el amor por el fútbol, sino el deseo de, de no rendirse no y de no bajar los brazos. Creo que... En, en este podcast A lo largo de lo que hemos charlado En, en estos minutos Creo que es el, el testimonio más grande y el, y el mensaje más importante que podrías dejar ¿no? el, el de que igual O sea, pues una pandemia nadie se la esperaba Pero hablo de en general Todos los obstáculos que se presentan ¿no? Desde recibir la cerrada de puertas Hasta eh, otros, otro tipo de complicaciones en, en este caso tú ibas luchando por tu sueño Y continuabas haciéndolo Esperaste tres meses, luego fueron tres meses más, ¿no? Cuando ya igual continuabas ahí. Eh, ¿Qué pasó? ¿Cómo seguías entrenando en un parqueadero, no? Me decías de algo, creo, no para nada común. Para, pero, sí. pero ¿cómo fue eso? Cuéntanos. Sí, ahí me imagino, así fueron
1: todos los deportistas, ¿no? Que empezaron a entrenar desde sus casas, eh, como para mantener la parte física, porque la parte de... Eh, digamos de, de balón de campo, era complicado expresarla entonces si sí era como más para mantener la parte física en mi caso fue así, la verdad fueron fueron meses de como de en, lo, en el poco espacio que tenía de, de poder aprovecharlo para, para mantenerme físicamente bien después se me da la, la oportunidad de entrenar con un club de la cuarta división eh, que empezaron a ellos empezaron a trabajar y bueno, allí yo empiezo a, como a entrenar, a trabajar y cuando se dan la, la opción de que la tercera, la segunda liga, la primera, la extraclase se, se abren en Polonia ya se me da la, la oportunidad de, de llegar sin firmar contrato porque bueno, la verdad que para esa época, como hacia agosto o no, septiembre, casi hace un año, eh, los clubes ya estaban terminando temporada y, y había unos clubes que las, las fechas se habían atrasado. Entonces era difícil inscribir jugadores. Entonces solo me tocó conformarme con entrenar hasta todo lo que restaba del invierno, noviembre hasta febrero. Y en, fe en febrero ya concretizar eh, mi contrato profesional con, con el club
0: Claro, claro eh, ¿Cómo pasas el invierno en Polonia? No? Sabemos eh, has tenido la oportunidad de vivir en muchos lugares que gozan quizá de un clima cálido eh, empezando por el lugar donde naciste pero ¿Cómo es pasar el invierno en un, en un país como Polonia? No? Y acá les cuento un, una infidencia y es antes de empezar me decía Fanden, uy no, ya, ya se viene el, el otoño y, y no me gusta el otoño. El invierno supongo que menos aún, ¿no? <ríe> bueno Mauricio, la verdad que... El, el
1: otoño es, es, es mucho viento, es frío, es, es algo que todavía puedes asimilar, pero el invierno sí... Alcanza las últimas fechas de la liga, aquí la liga se termina a finales de noviembre, principios de diciembre, que empieza el invierno, eh, puedes jugar a, a un grado, a menos un grado, a veces a menos cinco, lo máximo que yo estuve entrenando fue a menos 10 grados, a las 7 de la noche, con nieve, entonces... Es, es una cosa caótica, en serio, que es, es una cosa que estresa. Y aquí es, es, es chistoso porque cuando tú entrenas, aquí el agua, en el invierno el agua para los clubes no existe. Aquí te llevan, aquí dicen herbatea para nosotros en Colombia es aromática. Y ellos te llevan así como tu Gatorade, no de, de agua para el Gatorade, sino herbatea Y todos están en el, en el entretiempo, el reducido, tomando té porque en serio el frío es una cosa impresionante.
0: Claro, bueno, eso <ríe> ni por más frío en, en Bogotá, en Tunja, en Pasto, pues bueno, no, no creo que <ríe> en pleno partido, en pleno entreno, se vea se un té caliente, ¿no? <ríe> Bastante curioso eso, eso que cuentas. Eh, Como se dio tu paso por el, vamos a ver si me sale, Lubusanín eh, Cianca, al, algo así es el nombre del equipo, eh, me disculpo pues, eh, con todos los oyentes porque como les reitero y como eh, me reí antes del podcast con Fanden eh, nombres impronunciables los de la mayoría de los clubes polacos
1: bueno el, el club se llama Ljuschanin Chanka eh, bueno fue un, un paso muy, muy eh, de mucho aprendizaje en cuanto al fútbol de Polonia fue mi, mi primera experiencia oficial en Polonia y a la cual pues, le doy gracias a Dios porque aprendí eh, muchas cosas en cuanto a mi proceso de, de asimilación al fútbol de acá. La verdad que es un fútbol demasiado fuerte, los jugadores son muy potentes. En cuanto a lo físico, pues, son jugadores muy altos, El futbolista polaco por lo general es un jugador muy alto jugador muy fuerte y, y aquí te enseña el fútbol a hacer así, un fútbol muy fuerte, muy rápido y de mucha intensidad, es un fútbol muy intenso.
0: Bien, eh, creo que ese proceso de adaptación y de aprendizaje por el fútbol polaco fue bastante importante, eh, pero cuéntanos, siendo colombiano y latinoamericano, ¿cómo te recibieron?
1: cuesta, la verdad Mauricio te, te tengo que confesar que sí, sí me costó eh, uno en Colombia juega no sé un 50-60% jugar en Europa te hace exigir más en serio es un es un fútbol no sé, yo no me imagino las ligas top, pero jugar en, en Polonia tienes que entrenar a a un ritmo muy fuerte el futbolista europeo entrena mucho y, y eso hace que a ti también te, te toque exigirte más, entonces siento que la exigencia de jugar en, en Polonia y en Europa es, es muy fuerte, la verdad
0: Bien, bien, eso es bastante interesante eh, creo que no son muchos los colombianos que han pasado por el fútbol de Polonia, pero debemos mencionar a alguien eh, bastante especial para ese país con el que compartimos nacionalidad y es Manuel Santos Arboleda, ¿no? eh, histórico defensor del Lech Poznan y, y de otro equipo polaco cuyo nombre no me acuerdo en este momento pero eh, que también estuvo muy cerca de representar a la selección de Polonia y ¿no? entrar en ese pequeño grupo de los futbolistas colombianos que hayan estado en una selección distinta eh, me comentabas que lo conoces a Manuel, que has hablado con él Y bueno, ¿qué consejos te pudo dar sobre el fútbol polaco? Ya que es alguien que en realidad uno llega a Polonia y dice Colombia Siempre es Manuel Santos Arboleda
1: Bueno, Manuel Manuel Arboleda es un, un referente para nosotros en Polonia en cuanto a, a nuestra patria se refiere se refiere a Colombia. Eh, gracias a Dios pues tuve la oportunidad de, de hablar con él. Tengo una muy buena amistad con, con Manuel. Eh, me dio muchos consejos. Es un, me habló desde el principio que, que siempre fuera muy fuerte en, en cuanto a, a la parte deportiva, a la parte mental, que siempre estuviera muy fuerte que fuera eh, sencillo para jugar, que el fútbol acá era muy rápido y muy directo y, y bueno me dijo que, que tuviera paciencia en cuanto a la cultura porque me cuenta y que hay mucho colombiano brasilero que viene acá y el tema de la cultura del frío hace que los, los futbolistas se devuelvan a su país, la verdad que él dice que que adaptarse a Polonia no es, no es fácil, y más por el tema de la cultura.
0: Claro, claro, precisamente mi siguiente pregunta iba destinada a eso, y es ¿cómo te adaptas a la cultura en un país que puede ser bastante extraño para lo que sería un, un latinoamericano, y bueno, también para un colombiano, pero sobre todo, ¿cómo te adaptas al idioma? Vuelvo eh, pues digo, el polaco debe ser más que complicado, ¿no? ¿Cómo ha sido eso? ¿Qué palabras ya sabes decir? En, o si ya te defiendes un poquito eh, No sé, ¿qué nos podrías eh, hablar en polaco? Como para escuchar un poco
1: Bueno, si la Uno El fútbol es, el, es un lenguaje a nivel mundial ¿no? Pero creo que hay, hay cosas que, que aquí te eximen como cuando te tocaba entender al entrenador cuando te habla el entrenador desde, el, desde el, afuera de la raya, te da indicaciones. Entonces, sí me costó, la verdad. Cuando llegué al primer club eh, a entrenar, yo, en, en, te lo voy a contar en la anécdota, me tocó de primeras en la fila y el entrenador empezó a explicar en polaco, tac, 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 y él dice, grame, y yo cuando él dice grame, para mí grame, yo pensé que eso era como un gramo de algo, en Colombia grame, gramo, pero grame es play, juega, y yo no, yo no entendía nada, y él se me acercó y me trató mal, y me gritó, y me insultó de una manera como que si yo estaba dormido, pero yo no entendía polaco, esto te lo digo porque después de ahí sí me tocó, sí o sí aprender palabras claves en cuanto a a la profesión creo que ya después el, el, el que tú vayas interactuando con otras personas eh, palabras modismos hace que, que eso se te vaya quedando en el día a día ¿no? pero si es eh, compleja la parte de, de, del del inter, interactuar entonces si ya Gracias a Dios, pues ya, ya sé palabras, ya, ya me puedo defender. Digamos, los defensas se, se llama bronce los izquierdos se llama leva, los, pra, los derechos son prava, un cabezazo, togure, o van por la espalda, eh, plexe. Entonces ya, ya es más fácil, o, o si hay una mano, orenca, o si es penalti carne, entonces ya, ya es más fácil uno va a reclamarle al árbitro. Aquel árbitro se le llama Senjo. Entonces eh, son, son muchas palabras que, que creo que el tiempo y, y, y el día a día te lo, va, te lo va enseñando.
0: Claro, no, eso es muy importante. Sin embargo, más allá de esa quizá amarga experiencia ¿no? con, el, con ese entrenamiento en el que te, te fuiste maltratado por no saber polaco. Hemos tenido aquí, pues, varios invitados que han estado en, en distintos países y creo que todos coinciden, no sé si sea tu caso, pero que lo primero que se aprende en un idioma bastante extraño son las groserías, ¿eso es cierto? Sí.
1: <risa> esto, eso, esto es verdad, eso sí es verdad. Creo que una lo...
0: confirmación más a la lista. Sí, la verdad
1: que aquí todo el mundo siempre y y uno que otro colombiano o mexicano que, que tengo acá y que llevan más tiempo acá, te dicen, aprende esto, ¿no? Y siempre esas palabritas que, que nunca faltan, la verdad.
0: Bien, bien. Sí. Eh, ¿Cómo ha sido la, la relación con los compatriotas que te has encontrado? Recordemos ahí otro futbolista eh, muy cerca de Pandenberg, cuyo nombre es eh, Arleison y jugó en, en Patriotas Boyacá, pero que bueno lleva bueno, incluso más años que, que Fanden allí en, en Polonia y en general jugando en Europa, pero ¿cómo ha sido la relación con él y con los demás compañeros, ya sea colombianos o, o latinos que has podido tener?
1: Bueno, sí, ya Arleison lleva más tiempo acá, Arleison también me me ha explicado muchas cosas de, de la cultura, de la, de la ciudad, del fútbol. La verdad es que estoy muy, muy agradecido con él. Es un, un gran ser humano, una gran persona, un gran amigo. Y que desde el día que yo llegué acá, él siempre estuvo muy, muy pendiente. Yo, la verdad, cuando llegué a Polonia, no sabía que él estaba en Polonia. Yo me enteré a los como a los tres meses cuando estaba en el hotel. Entonces, después que se dio la oportunidad de encontrarnos, hablamos. Y hay varios jugadores Tuve la, la conciencia de También que hay un amigo acá que, que jugó conmigo en el Cúcuta Deportivo Que vive aquí Hace tres años eh, Juega aquí en, en Polonia Cerca aquí a Cracovia Y bueno, yo creo que son las dos Únicas amistades cercanas Después tengo otro amigo mexicano Que jugó en, en Cruz Azul Hidalgo Y juega también acá en Polonia Entonces creo que eh, por esta parte de esta región conozco varias amistades en cuanto a lo, a lo deportivo y a al entorno latinoamericano
0: ¿Consideras que es muy importante eso para quizá una mejor adaptación el, el no estar por ahí completamente solo sino tener al menos alguien con quien hablar en español?
1: No Mauricio definitivamente que es, es muy importante serio el estar acá y el más el, 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 el solo hecho de pedir una comida, el, el hecho de ir a la tienda a pedir algo, eh, eh, todo es importante y que haya una persona que te indique, que te aconseje, siempre va a ser importante. Creo que en mi caso eh, fue así y, y bueno, gracias a Dios pues al día de hoy ya ya es diferente, pero siempre va a ser importante que haya una persona que te aconseje al menos los primeros meses mientras te adaptas al, al país y a la cultura.
0: Claro, claro. Eh, a nivel futbolístico, ¿cómo recibes esta nueva oportunidad? Para comentarles acá a todos nuestros oyentes que también esta charla igual la hacemos porque justamente Fanden recientemente cambió de club en, en el ascenso, ahora es nuevo jugador del eh, Victoria Jaworsk, ¿no? Más o menos. Jaworsk, ¿no? Jaworsk, ¿no? ¿no? bueno, Ahí vamos, vamos de a poquito con el polaco. La, quizá la única palabra que sabemos decir es Lewandowski. Pero bueno, eh, prosiguiendo con eso, eh, ¿qué expectativas tienes para tu nuevo club? Sabiendo que en el otro, pues, fue más, más o menos una media temporada, ¿no? De, desde febrero, por ahí de este año. Eh, y que fue la fue importante por el hecho de adaptarse al fútbol. Ahora, ¿qué esperas en este nuevo reto y cómo te preparas para, para lo que viene?
1: Sí, la verdad, eh, Mauricio, muy, muy contento eh, de la llegada eh, a este club. La verdad que había una, una zozobra de, de saber si cambiaba de aire o no. Y, y bueno, gracias a Dios se, se llega a, a un buen club con, con historia, un club con, con mucha eh, hinchada en, en su ciudad, con un club que es muy muy referente en, en esta región. Eh, me, me interesó mucho el, el proyecto, el proyecto es, es ambicioso, es un proyecto muy bueno con una calidad de humana muy buena una calidad de, de futbolistas muy buenas y yo, yo espero venir a aportar eh, mi, mi, gran, mi granito de arena para que pues el club pueda ascender que esa es nuestra, nuestra intención este año
0: Bien, bien, esperamos que esa oportunidad se dé no solo de ascender sino de que también continúes creciendo dentro de Polonia y y bueno, todo lo que engloba ese, ese fútbol para ojalá pronto llegar a Primera División, que sabemos es, es lo que deseas hacer en ese país. Pero bueno, fan de, eh, ya vamos un poco cerrando este episodio. ¿Qué mensaje quisieras darle a, a todas las personas que sueñan con ser futbolistas? No solo eh, hombres, sino bueno, también mujeres, que bueno, ya sabemos el fútbol femenino ha ido creciendo también. Eh, ¿Qué mensaje para todas las personas? reiteramos no es algo sencillo no es algo para nada fácil pero también es, es luchado ¿no? ¿qué, qué mensaje y, y qué reflexión final que quisieras dejar?
1: bueno lo lo primero eh, los sueños sí se cumplen eh, no, no, a algunos les llega más antes a, a otros les llega después pero todo, todo se cumple con trabajo, con disciplina, con insistir, persistir y no desistir. Creo que eso, ese fue mi caso y, y Dios te pone todo. Uno solo tiene que trabajar, eh, obrar de la mejor manera, y, y pensar en que todo siempre va a estar bien, creo que a veces hay días oscuros, pero también hay días que, que sale el sol y, y bueno, puede ser un, un buen día para ti, así que mi consejo para, para las jóvenes promesas, porque sé que hay muchas en, en Colombia, eh, Colombia es un país de muchísimo talento y yo me sorprendo, sé que a veces no es fácil, pero las oportunidades las hay, entonces, solo está en uno en, en que las pueda buscar y las pueda materializar trabajar, porque es la única manera para tú conseguir tu, tu meta.
0: Muy bien, Fanden. Eh, ¿Consideras que Colombia es un país al que le falta quizá una tercera división, eh, un poco más de desarrollo a nivel de fútbol? Porque bueno, lo que hablábamos también al comienzo, muchos talentos terminan decantándose por otras profesiones al no tener una posibilidad real de jugar en el país.
1: No, totalmente de acuerdo Mauricio, la verdad que en un país como Colombia yo creo que sin exagerar era para tener una primera C y una primera D en serio que en, en Colombia hay empresarios del fútbol pero no empresarios que saben cómo es el fútbol entonces creo que muchos de, de estos empresarios nunca han jugado al fútbol y creo que si hubiera una persona que en verdad eh, haya sentido el fútbol de, de una manera diferente, sé que lo pensaría así. Lastimosamente en Colombia solo contamos con dos divisiones, y, y por ahí es por donde se empieza a ver toda la, la migración de, de futbolistas colombianos a, hacia diferentes ligas de, de a nivel mundial, ¿no? a nivel del mundo.
0: Claro, claro. Eh, bueno, Fanden, hemos llegado al final de este episodio, preguntarte cómo te sentiste acompañándonos aquí en la hora del podcast, en, en la hora del FPC, eh, y bueno, también que le dejes a los oyentes tus redes sociales, cómo te pueden encontrar, eh, seguir y quizá estar un poco más pendientes de uno de nuestros representantes en el ascenso polaco, y bueno, de nuevo agradecerte por aceptar esta invitación.
1: No, Mauricio, agradecerte a ti por, por este espacio, por llevar este mensaje a, a todas las jóvenes promesas de, del fútbol. Eh, me sentí muy bien con, contigo, con todos los audientes. Y, y bueno, yo en las redes sociales aparezco como arroba Fandenberg, fácil. <ríe> eh, así me encuentran, eh, arroba Fandenberg. Y, y bueno, por ahí nos estaremos comunicando. Agradecerle a, a toda la gente por, por el, la sintonía y nada, mandarles un fuerte abrazo.
0: Muchas gracias, Fanden. Bueno, ya saben, cómo lo pueden encontrar en Creo Facebook e Instagram. ¿no? Eh, bueno, por mi parte, recuerdenles habló Mauricio Duque, su anfitrión aquí en la hora del podcast y en la hora del FPC. A mí me pueden encontrar tanto en Twitter como Instagram, como arroba Mauricio Duque Cero. Y a la hora del FPC la pueden seguir en todas sus redes sociales como arroba la hora del FPC, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok también tenemos. Eh, y este y los demás episodios de la hora del podcast en Spotify, Anchor, Apple Podcast y demás plataformas de audio también nos encuentran como hashtag la hora del podcast. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
1: Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, como lo son Facebook, Twitter e Instagram. Allí nos encuentras como La Hora del FPC y en nuestro canal de YouTube como La Hora del FPC TV. Te esperamos en nuestro próximo episodio aquí en La Hora del Podcast.